2: 5 minutos de la mañana, vamos a avanzar algunos de los contenidos y sobre todo invitados que vamos a tener hoy en el programa.
3: Eh, pues mira, dentro de un momento vamos a saludar a Pablo Zumaquero, él nos trae un libro, El lunes en ya, esa yo creo que es la, una de las palabras importantes, El lunes ya empiezo la dieta que nos dicen que es un libro muy útil y además muy divertido, que nos va a ayudar a comer mejor y perder peso de una manera realista y definitiva. Perfecto. Así que con Pablo Zumaquero, si quieren y quieren consultarle algo, ya saben, tienen nuestro teléfono 670-940-200 a su disposición, que ya Pablo está aquí con nosotros y lo vamos a saludar enseguida. ¿Qué más? Vamos a hablar con el juez Emilio Calatayú. ¿Has visto el vídeo del Colegio Mayor de Madrid, Jesús? Sí, lo
2: he visto, para, vergüenza, para nuestra. vergüenza
3: nuestra. Bueno, pues luego le vamos a comentar. Si no lo han oído y no saben de qué estamos hablando, quédense, por favor. Una, una conducta horrible que han tenido un grupo de jóvenes en un Colegio Mayor de Madrid insultando a las chicas, a una, un, un, una chicas chica, en un colegio en mayor, la en residencia, sí, un, un, una cosa horrible que luego comentaremos con el juez Emilio Calatayú, que va a pasar por aquí también. Tenemos Diego Geni, que va a venir con Iván Figueroa, que es gerente de una empresa cordobesa de cerámicas. Vamos a hablar de la pues cofradía del de cerámica, vino de... que
2: no se nos olvide la, la exposición que celebran este fin de semana en la Rambla, en la Rambla que, Rambla, es la que son los, de la cerámica, sí, sí por exactamente.
3: Y terminaremos el programa con mi hermano y yo ese dúo, los hijos de, de Soto, que mañana sacan un disco. Se va la melancolía. Así que fíjate que de invitados no, que y, y tomaremos
2: hoy. ya al filo de las 12 una copita de vino, Montilla Moriles, pues que tienen la cofradía del vino de Montilla Moriles. Tiene reunión mañana, mañana viernes hacen, eh, cuando nombran, pues eh, de esa cofradía la amplían con nuevos nombramientos. Entre otros, el Corral de la Morería, eh, como tal. Son las 16 minutos, y que bien lo hemos resumido todo en un minuto y medio.
1: La mañana de Andalucía con Jesús
4: Vigorra. ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
5: 937-078-068 y date mucha prisa en marcar porque si eres de las 20 llamadas más rápidas vas a poder elegir un producto de nuestro amplísimo catálogo con un descuento directo de hasta 800 euros y podrás pagarlo con las mejores condiciones y financiación
3: Pero Ceci, si lo que quieren es reparar su acualimpia antigua
5: En cualquier hogar podrán hacerlo además somos los únicos que tenemos piezas y recambios originales pero no solo una acualimpia, sea el aparato que sea y de la marca que sea te lo vamos a dejar como nuevo
3: Llama ahora mismo y no dejes escapar esta gran promoción. Hasta 800 euros de descuento directo a las 20 primeras llamadas al 937-078-068. 937-078-068.
5: Acualimpia es marca registrada de quality hogar tu servicio técnico de confianza. Llámanos ahora al 937-078-068. 937-078-068.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: Nueva ley de pensiones.
2: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
4: Tienes dos opciones. La segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado, que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: Canal Sur Radio. Sevilla.
7: Este medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscuz y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral
0: ni la vida baja en calorías, no sé lo que quiero Vamos a hablar de dietas eh, Lo hacía García
2: Barbeito Y claro, era pues acogiéndose al invitado que tenemos hoy Que es Pablo Zumaquero Sevillano Que acaba de publicar el libro El lunes ya empiezo la dieta Una guía para no comer perfecto, sino mejor Pablo, buenos días, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Este libro cuándo ha salido? Ayer Ayer salió Ayer salió ¿Habías que escrito antes ya? ¿Habías publicado antes o no? Eh, en papel no, había publicado online y muchas redes sociales. Lo ha publicado Planeta eh, y acaba de aparecer. El lunes ya empiezo la dieta. Decía Maite que ese ya era fundamental porque siempre es una constante esta frase y resume muy bien. Todo el mundo se verá reflejado. El lunes ya empiezo. Es el ciclo vital del dietante crónico,
8: lo llamamos. El lunes empiezo, el viernes la termino. O si el fin de semana empieza un poco
2: antes, puede haber casos que empiece, que acabe el miércoles incluso. Que, que acabe el miércoles. Esta mañana, el, el, cuando estábamos en la revista de prensa, hablábamos de la entrevista de La Vanguardia, que es la contra, no sé si alguna vez están invitados, la página entera de una entrevista. La entrevista era un señor de 27 años, que se llama Hipólis Bertrán Gallard. El que inventó el grifo de muelle, un inventor, el grifo ese que se aprieta y, y luego se corta solo. Vale, 97 años. Y decían, ¿cuál es su secreto? Le pregunta Víctor Amela, que no sé si alguna vez has leído. ¿Cuál es su secreto? Y decía, no ceno salvo fruta o yogur. Mm, no sé si eso tiene sentido o no, eso de no ceno salvo fruta o yogur.
8: Pues no, no tiene mucho sentido. La verdad que cenar fruta de yogur es prácticamente igual que hacer una, una cena con una ensalada y un filete. Sí. No tiene ningún beneficio, ni tampoco saltarse la cena, como ahora está muy de moda también lo de los ayunos, no sé si lo habéis sí. escuchado. Sí. Ayuno intermitente. El ayuno intermitente, o saltarse el desayuno, saltarse la cena, simplemente reducir caloría y por eso la gente baja peso, pero no tiene ningún milagro ni es un veneno, ni es una cosa peligrosa de hacer, porque que no comas en 16 horas no no te vas a morir de inanición, no hay fosas comunes en las calles de gente que haya muerto por no comer en 16 horas, pero que tampoco esos supuestos beneficios que se le dan que prácticamente casi que te alarga la vida.
2: Bueno, eh, Pablo Zumaquero es dietista, nutricionista, tecnólogo alimentario y técnico superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Digo, para ustedes que sepan la, la personalidad de con quién estamos hablando. Y que, eh, en fin, cuéntanos... ¿A quién va dirigido este libro? ¿Qué pretendes con él? Pues va dirigido a cualquier persona que quiera
8: comer mejor. Independientemente de que quiera bajar peso o no, porque la bajada de peso depende de muchísimos factores, pero si tú simplemente quieres alimentarte bien, que va a ser casi un seguro de vida para que no tengas ninguna enfermedad en un futuro derivada de comer mal, pues te va, te va a venir bien. Y si de casualidad acabas perdiendo peso... Pues mucha suerte Pero va orientado preferentemente al tema de salud, de comer mejor para, Efectivamente. para vivir mejor también Sí, es simplemente para tener mejor calidad de vida y poder llevar a largo plazo esos cambios alimentarios Y que no sean simplemente de tres o cuatro días ¿Y qué importancia tienen las dietas? La dieta...
2: Mal... La, hablo de las dietas en general, cuando empiezan dietas por aquí, dietas por allá...
8: A día de hoy nos referimos a dieta como el concepto de dieta de adelgazamiento. Sí. No a cualquier otra dieta. Y estas dietas tienen un problema y es que eh, son muy agresivas. La gente acaba dejando de comer y tienen unos efectos rebotes brutales. Porque el cuerpo se defiende y en ese momento en el que hemos empezado a dejar de comer... ...llega el cuerpo y dice... ...aquí estoy yo... ...y te manda una señal de hambre... tremendamente importante... ...que cuando vuelve, vuelve con crece... Bueno. ...y el efecto rebote es importante...
2: ...bueno, veo que aquí todos mis compañeros y compañeras... ...te preguntarán... ...pero a ver, ustedes si tienen alguna duda... ...que habrán oído muchas cosas... ...aprovechen porque una... ...en fin, una persona como Pablo... ...no vamos a tener aquí muchos días... ...670-940-200... ...cualquier duda que tengan sobre alimentación... ...670-940-200...
3: ...pablo... Hay tantos libros que hablan de dieta Que ahora tú nos tienes que contar ¿Por qué el tuyo es especial? ¿Por qué tenemos que consultar el tuyo? Porque es verdad que, bueno, las redes sociales Tú eres tú eres también un influencer En las redes sociales tiene muchísimos seguidores Has escrito este libro Y hay muchísimos libros que se dedican a la dieta ¿Por qué el tuyo es especial?
8: Eh, no creo que sea especial por otra cosa Sino porque llevo ocho años pasando consultas Y he visto a miles de personas delante mía Intentando hacer estos cambios alimentarios y porque me he leído muchísima bibliografía y aparte yo doy clases a otros compañeros nutricionistas así que me toca estar al día y todo lo que me he leído lo he intentado o lo he aplicado dentro de la consulta y claro, después de fruto de ocho años de esa experiencia tremenda he intentado sintetizarlo todo en, en estas páginas que ¿Y, y has llegado a una grano.
3: conclusión de por qué es tan complicado cuando las personas tienen mal, malos hábitos alimentarios abandonarlos? ¿Por qué es tan difícil?
8: Eh, porque vivimos en un entorno que llamamos obesogénico Es un entorno donde todo es, nos facilita comer muy mal Ser muy sedentarios, tener mucho estrés, dormir mal Y eso acaba teniendo un, un efecto en, el, en la vida cotidiana
7: Pablo, has hablado de dormir mal Y que te quería preguntar porque al leer tu libro Yo me he sentido identificado cuando has hablado de la retención de líquidos Yo bebo mucha agua y después no hago todo el pipí Que yo creo que debería hacer Y tú ahí explicas que en la retención de líquidos Intervienen otros factores Como haber dormido mal, tener estrés tener la menstruación o tomar algunos medicamentos esto me lo tienes que explicar <risa>
8: el agua no es las gallinas que entran por las gallinas que salen porque al final tú de lo que estás bebiendo casi todo se va en la propia respiración en la transpiración, en el sudor y no en el cerco que te queda en la camiseta sino en la que no te das cuenta y luego la propia redención de líquido que es que se te quede ese agua dentro del cuerpo y ni siquiera la expulse, pues depende de eso de que hayas tenido un día con mal sueño que hayas tenido muchísimo estrés hay alguna toma de medicamentos que generan esta retención de líquidos, situaciones hormonales como la propia menstruación, incluso en la, en la menopausia también nos lo vamos a encontrar y son cosas que son casi inevitables.
2: Bueno, o sea, lo, eso del agua continua y van con la botella para acá y la botella para allá, eh, ¿no es recomendable o sí o quién debe beber agua?
8: Eh, pues es una recomendación genérica la de los dos litros, pero claro, no es lo mismo el agua que beba una anciana en un pueblo de Segovia que un jugador de la NBA, ni siquiera todos los días. una, o,
2: recomendación o una anciana genérica. en Arco de la Frontera donde vive a hacer 34 grados. O en el Ártico, exactamente. O en eso. el Ártico, <risa> vale. Aquí tenemos siempre nuestra botella de agua, porque eso sí es bueno para hablar. Es eh, recomendable siempre eh, ir un poco bebiendo agua para que esté... En fin, para porque esté la garganta también relajada, eso nos dicen al menos. Pero entonces eso, eso es de, de los dos litros diarios no sirve claro. para
7: nada. Yo es que para que, dar, que me quede claro, dos litros diarios no es necesario. Es una recomendación genérica, pero depende muchísimo de cada nosotros, día. Y de cada nosotros persona. estamos aquí en la radio, hace falta que bebamos dos litros, es que estamos todos los días. Venga niño, bebe agua. ¿Realmente hace falta beber no, no, dos
8: litros al día? No es una regla categórica, porque encima eso es agua líquida, pero también obtienes agua de las frutas, de las verduras, del café, de la leche.
2: Sí. Adelante los oyentes que quieran preguntar a este joven, Pablo Zumaquero, que se explica también y sabe tanto.
9: Buenos días, soy Isma de Granada, pues yo le quería preguntar a este hombre. Bueno, llevo 10 años, bueno, más de 10 años, haciéndolo de enocenas por las noches. Y, y la verdad que me va muy bien. Yo, yo nada más levantarme, desayuno... ...mi vaso de zumo con mi colacao, mi molletito de pan con tomate y aceite y jamón... ...y luego no como en tres horas porque no, no soy de, de picotea... ...almuerzo lo que se presente, vamos, un puchero, una lentejas, una ensalada, pechua, lo que sea, ¿no?... ...y por la tarde me tomo un vaso de leche, un vaso de leche en verano me la tomo fresquita... ...en verano en invierno calentita... ...y luego ya no ceno, no ceno nada hasta, vamos, ya no como nada hasta el día siguiente... Y bueno, me tomo una infusión, es lo único que me tomo Y la verdad que me va muy bien Yo me hago mi análisis Y, todo y me sale todo muy bien Entonces preguntarle, hombre, yo creo que lo estoy haciendo bien Porque a la vista está que mmm, todo Las analíticas me, la analítica me salen bien, ¿no? Pero para ver qué, qué opinas ¿Vale? Venga, un saludo buen bueno, día a, a todos ver.
2: Esta que sería también mucha gente, a lo mejor sigue este tipo de, de, de comida. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo
8: regular? Hombre, está aplicando la regla maravillosa ¿no? de, comer, de desayunar como una reina, eh, sí. comer prácticamente como un príncipe, pero no es que cene como un mendigo, directamente es que ni siquiera cena. No, no cena. <risa> eh, bueno, en el desayuno te digo que se está tomando más azúcar de todo, de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tomemos en todo el día, así que el desayuno no es demasiado bueno. Que cenes o no cenes, lo que hemos dicho antes, no es que sea un veneno, no es que sea te vaya a matar el no cenar, pero creo que hay algunos hábitos que podría ir mejorando, aunque le salga la neta. Bueno, ahora
2: nos dirás, tú, nos dirás una, um, eh, un almuerzo, bueno, un almuerzo digo, una dieta de día, no refiriéndome a dietas para adelgazar, que sería lo ideal o, o lo que más común para que todo... Lleváramos una vida pues, alimentariamente buena ¿no?
3: eh, Pablo, muchas veces empezamos una dieta Nos cansamos porque no vemos los resultados que, que pretendemos
5: El líder de bloque nos dice Pues mira, haz esto o haz lo otro Y nos guiamos por ahí eh, ¿Eso está bien o siempre tiene que estar pautado por un profesional?
8: Lo ideal sería que estuviera pautado por un profesional Pero no todo el mundo se lo puede permitir Porque lamentablemente no estamos en la sanidad pública Entonces tienes que recurrir a uno privado eh, y compartir dietas, que es una cosa muy común eh, No suele funcionar Porque no todo el mundo tiene los mismos factores Claro, tú no puedes eh, esperar El resultado de una persona Que ni tiene tus horarios de trabajo Ni tiene tu genética Ni tiene tu actividad física Por lo tanto, no suelen funcionar Eso de ir compartiendo
2: Vamos a pasar a preguntas de los oyentes
5: Hola, buenos días Me llamo Amparo de Granada Y mi, pre y mi pregunta es ¿Por qué siendo una persona que siempre he cuidado mi alimentación y he evitado fritos y grasa y tengo alterado el colesterol, el azúcar, y me pregunto que cómo puede ser? Y por favor, ¿me lo podría aclarar?
3: Pablo, qué buena consulta, porque muchas veces hay personas que se cuidan mucho, que cuidan su alimentación, y sin embargo hay una determinada edad que estos factores se desparan, ¿verdad? Es decir, que no todo depende de la dieta, ¿no?
8: No, no todo depende de la dieta. Hay otros factores, principalmente el sedentarismo, que nos puede afectar muchísimo a la hora de alterar la analítica y también el, el estrés o la falta de sueño, ...o la toma de medicaciones también nos la puede alterar... ...independientemente de que comamos bien... ...hay gente que come muy bien y acaba engordando... ...pero por esos otros factores... ...y, ya, y llegando a tener la glucosa alterada... ...el colesterol
2: alterado... ...o incluso factores genéticos. ¿eh? Mm. Seguimos pasando llamadas.
5: ¿Qué hacemos con
2: las Hoy se oye muy mal, a ver, un poquito más.
5: Pero a lo largo del día empieza a hinchar la barriguita... ...y siempre la tengo como un tambor... ...no tengo intolerancia a nada que yo sepa... ...bueno, a la lactosa, pero no tomo... ...así que si no es al gluten ni nada... ...no sé qué es lo que me puede afectar... ...tanto que siempre tengo hinchazón de barriga... lo que más me preocupa, gracias.
2: ¿Hinchazón de
8: barriga? La inflamación. Es, inflamación. Mm. Eh, si la inflamación aparece a media mañana, media tarde... ...suele ser por gases... ...es decir, si una persona se levanta plana... ...y a medida que va comiendo... ...se va hinchando a lo largo del día... ...suele ser porque lo que empezamos a comer se fermenta, que son fibras de distintos tipos o azúcares, en el intestino y empezamos empezamos ya a hincharnos a lo largo del día. Si la inflamación está desde que te levantas por la mañana, vete al médico porque
7: eso no es nada saludable. Pablo, hay una cosa que hacemos muchos, que es tragar sin masticar, sobre todo cuando hay un poquito de estrés. Pero eso ¿eh? por eso, por mala educación... O por prisa, o por estrés, por, pero eso es contraproducente, porque el cerebro al final hace que comas más, ¿no?
8: Eh, si el cerebro no en, no ve que estás masticando, él no entiende que estás comiendo. De ahí que la nutrición entera, la que te pone por sonda te puedan meter una barbaridad de calorías y el cerebro prácticamente ni se entera
2: a ver, hay aquí una frase, bueno el libro tiene muchísimo, lo, lo propio está muy sacado de la eh, cotidianidad pero no os podéis imaginar la de veces que escucho en la consulta un yo no puedo perder peso porque tengo tiroides y eso lo hemos escuchado todos <risa> a ver, eso es muy normal
8: la, la tiroidea que ¿Qué, la tenemos que mito ¿no? hay con el
2: tiroides
8: cuando hay hipotiroidismo, que es que el tiroide funciona por debajo de lo normal, el tiroides controla el metabolismo. Entonces, claro, dices, no, pues si estoy engordando es porque mi metabolismo está demasiado bajo, entonces yo no gasto calorías. Pero como hemos visto en los estudios que o el tiroides está totalmente descontrolado porque tú estás sin diagnóstico y está básicamente destruido, no hay una alteración de metabolismo que pueda explicar unas ganancias de peso enormes. Suelen ser por otros hábitos, pero bueno, el tiroide es un culpable fácil.
2: Pero, pero que eso es un poco una leyenda Eso de engordo porque tengo Hay pocos ahí caso, Que si te dieran un caso. euro Por cada vez que has escuchado eso Que estarías ya millonario A mí me engorda
3: el aire también A mí me engorda el aire Se oye mucho eh, Me engorda el agua, ¿no? Eh, una cosa Hay un capítulo muy divertido Que es mal de muchos Consuelo de tontos Que habla de, de las dificultades sociales Que nos encontramos muchas veces A la hora de eh, No vamos a hablar de dieta A la hora de alimentarnos bien De comer bien, ¿no? Y hay una frase que me ha gustado mucho El matrimonio engorda <risa> bueno, la, yo siempre digo que la vida engorda Porque yo peso ahora más de 15 kilos de lo que pesaba con, con 20 años Y tampoco he hecho nada extraordinario La vida te engorda, pero el matrimonio también, ¿no? Sí, ¿Qué pasa, no lo... ¿que los solteros son más más delgados o qué?
8: Sí, y no lo digo yo, lo dicen los estudios De media las mujeres suelen ganar 3 kilos cuando empiezan a tener pareja Y los hombres 5 kilos porque, uno, quedamos para comer y dos porque ya está todo el pescado vendido y ya no tenemos que estar guapetes para nadie y empezamos a tener peores hábitos mm
0: -hmm. Hola, buenos días equipo Tomás desde Huelva Mira, llamo porque yo es que soy un comilón compulsivo yo como mucho, mucho, mucho siempre tengo esta dieta eh, pero la dieta me la harto olímpicamente eh, intento hacer mucho deporte pero cada vez me cuesta más trabajo también pero el problema mío es que como mucho yo es gordo porque como mucho entonces me está tratando un endoprino y me dijo que había ahora unas inyecciones que se ponían con algo de para los diabéticos que yo estoy tomando para, ya para los diabéticos pero no la que, que está comprobado que la gente afecta una hormona que tenemos en el cerebro y te ayuda a comer menos, a quitar, a, a, a saciarse del, del hambre, que es el problema que tengo yo. Eh, pero claro, eso la seguridad social no lo pasa, y vale 300 euros las inyecciones todos los meses. Creo que sí, eso es bueno, porque la seguridad social no lo, no lo implanta también para las personas que tenemos ese problema, como yo, que como mucho, que yo no engordo no porque me engorde mi eso, porque gordo porque como mucho. Bueno.
2: Él mismo lo cuenta, pero el tema de las inyecciones. Es cierto, es un medicamento
8: que es la semaglutida y que se parece a una hormona que quita el hambre. Es decir, esa hormona la secretamos nosotros normalmente cuando comemos, llega al cerebro y nos dice que dejemos de comer. Claro, si yo te lo inyecto de forma externa, lo que te hago es quitarte el hambre y si tu problema es realmente de sobrepeso y obesidad es que comes mucho, va a funcionar. Lo que pasa es que hemos visto que en cuanto tú, eso, quitas lo que es las inyecciones, la gente vuelve a ganar el peso en el primer año prácticamente todo el peso que ha perdido. Si has perdido 20 kilos, en el primer año vuelves a ganar otros 20 kilos.
3: Y es contraproducente, Pablo, porque yo estoy rodeada de gente que está poniéndose ese tratamiento para perder peso. Es decir, que esto ya ha corrido como porque la polvo. está ahora también moda. Está de moda, de moda sí. y hay mucha gente que me cuenta, pues sí, he perdido 10 kilos, estoy con la... ¿Es contraproducente, aparte del efecto rebote que pueda tener si efectivamente uno deja de administrársela? Eh?
8: Hay veces que tiene algunos efectos secundarios, como unas bajadas de azúcar en sangre que no nos esperamos pero no es un medicamento que tenga efectos secundarios tremendamente fuertes. Lo que pasa es que, claro, al final es un parche, porque esa persona no ha cambiado de hábito y cuando vuelva a través a su entorno y a su
2: normalidad vuelve a ganar el peso. Lo importante
3: bueno, además es toda cambiar la vida, de hábito, toda claro. la vida
2: no puede estar inye inyectándose una a, a 300
7: persona, ¿no? euros al mes. Pablo, porque aconsejas eh, no dormirte en el sofá? Que hay gente que lo hace como mi mujer. Se queda dormida en el sofá viendo una película y cuando se da cuenta se va para la cama. Eso no es bueno, ¿no? Ahí has iniciado un ciclo de sueño, te has vuelto a despertar y ahora estás totalmente espabilado
8: cuando te vas a la cama es casi imposible luego volverte a dormir por lo tanto dormirse en la cama siempre si sí, se ¿Y puede, a oscuras si sí. sí, la luz es muy importante sobre todo la de las pantallas y el móvil emite una luz que te hace despertarte
7: de Málaga
2: vamos a ver yo después de comer yo como de tono pero después de comer mi cuerpo mi cuerpo me pide azúcar chocolate una galletilla un leche condensada cualquier cosa de eso ¿qué puedo hacer para quitarme yo ese hábito?
8: Eh, es cambiar el sabor. yo Pero Me eso lo has oído también muchas veces. Muchísimo. Muchísimas veces. <risa> Pero me corto un brazo si ese, esta persona se quiere tomar un sobrecito de azúcar, así a palo seco, en lugar de una galleta a leche condensada. No necesitamos azúcar, lo que nos apetece es algo dulzón. Pero no azúcar pura. Si quisiéramos azúcar, te tomarías cucharadas de azúcar. Es muy normal querer cambiar el sabor después de la comida hacia otro sabor distinto. Ni siquiera querría otro plato salado. Simplemente es el, el cambio de sabor
7: porque es agradable, por placer. Te cuento la costumbre de mi madre. Se levanta todas las noches a las 2 de la mañana como una zombie y se va al frigorífico y se toma dos cucharadas de leche condensada. ¿Por qué hace eso mi
8: madre? Pues hay un síndrome que se llama el síndrome del comedor nocturno, que está tipificado en psicología y que seguramente le está afectando. ¿Le falta azúcar, no? ¿O qué? No creo que tome también una cucharada de azúcar. Lo que quiere es la leche condensada.
2: Bueno, mmm, ayer el rey de España estuvo en Lebrija. ¿Conoces ese pueblo? Sí, sí. Vale. Tú eres de Sevilla, capital, ¿no? Capital, vale. Estuvo en Lebrija y se ve que a la vuelta, pues, ¿dónde comemos? ¿Dónde comemos? Entonces pues les pas pasaban por Jerez O se acercaron y dijo Aquí hay una venta Porque avisaron una hora antes Y tomó eh, una berza gitana Un pescadito frito Y un tocino de cielo <risa> No sabemos cómo lo regó O cómo lo maridó Como ahora se dice ¿Esa dieta cómo está? ¿O ese menú cómo está? Bueno pues lo... los... Dime. Estaba, ¿Lo la, ¿Estaba
3: la reina con él
2: no estaba, sí. no creo. No estaba la reina. Eso, extrañaba, extrañaba. No estaba la reina. Si está la reina, no hay tanto nutriente. No Está la reina.
5: La una
3: gitana, cielo, gitana. no me lo creo. No me A me ver, lo creo
2: ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Eso es para un día de fiesta
8: o puede ser una comida... Pues creo que es un término medio entre lo que debería ser una comida festiva y una comida saludable, porque bueno, un primer plato de verduras es magnífico, el segundo pescado, aunque esté algo frito, que tampoco hay que ser más papistas que el papa y hacerlo todo tan insípido que al final nos dé prácticamente asco. Asco de comer. Exactamente, <risa> lo saludable. Y bueno, un tocino de cielo, pues si sí, es muy azucarado, quizá para un día festivo lo vería bien, a lo mejor no para un día cotidiano.
2: Depende también de la proporción, de, 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 el tamaño claro. de la ración. Si es un kilo de tocino de cielo, pues no está bien. <risa> A ver, ¿hay alguna pregunta más? Ya saben ustedes lo que este chico sabe. Digo chico porque es muy joven, pero ya te llamaremos algún día y repetiremos desde tu Segovia, donde donde estás trabajando. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Eh, ocho años. ¿Te gusta o añoras tu,
8: tu tierra? Me gusta mucho más Sevilla. <risa> <risa> bueno. Buenos
5: días. Mira, eh, yo hice el año pasado... La dieta del el balay, los batidos. Y la verdad es que perdí, me encontraba muy bien, y me encontraba cansada, ni me encontraba muy activa muy bien. Pero la sorpresa mía ha sido que cuando perdí 12 kilos y muchísimo volumen. Pero lo he dejado y desde que lo he dejado, yo intento de comer, bueno, poquito... Más o menos, más o menos como lo hacía en, en la dieta, pero no tomó los batidos. Y he puesto 15 kilos. Madre Así mía.
8: Tema batido. Pues, es muy normal, esto sí que nos lo encontramos muchísimo en consulta. Al final es otro parche. Tomarte un batido no es más que tomarte, por ejemplo, cuatro yogures. O sea, simplemente estás restringiendo las calorías. un batido de 200 calorías que tomas en el desayuno y en la cena y que encima en la comida te dicen, no, tú pollo y lechuga. Claro, al final es que prácticamente estás dejando de comer. Igual que siempre, cuando vuelves a una normalidad y no tienes ningún hábito correcto, ¿qué es lo que suele pasar? Que vuelves a engordar. Pablo, ¿y los que se quitan los hidratos totalmente...? Eso se llama la dieta cetogénica y sí que la tenemos bastante estudiada, eh, no tenemos unos efectos secundarios demasiado graves, aunque sí que hay algunos, eh, Tienen muy, unos muy buenos resultados, sobre todo a corto plazo, a largo plazo ya tampoco tanto porque entra de nuevo el entorno, pero es una herramienta más, yo siempre lo digo, cualquier herramienta es buena si se
2: usa bien y es mala si se usa mal. Bueno. Eh, Pablo Zumaquero Autor del libro Salió ayer El lunes Ya empiezo la dieta Una guía para no comer perfecto Sino mejor Está publicado en la editorial Planeta Es su primer libro eh, Publicado en papel Y nada Quedamos emplazados Para otro día Seguir hablando De estos asuntos Y disfruta de tu tierra ¿Hasta cuándo te quedas? Me tengo que ir a Madrid ¿Sí? <risa> bueno En una hora Suerte para, para este libro Y para
8: ti Pablo Muchas gracias, gracias por venir Un
3: abrazo ¿Te gusta el cine Pablo? Me encanta hoy es el, ¿Sabes que hoy es el día del cine español? No lo sabía Pues hay, hay que ir al cine Y tenemos noticias el 11 de febrero, que se va a celebrar la 37ª edición de los Premios Goya en Sevilla, va a recibir el Goya de Honor 2023, Carlos Saura, el gran director de cine que cumple, ha cumplido 90 años, 90 eh, años. Y sigue en activo.
2: Y no, sigue, si, rodando, sigue, sigue rodando. Sigue
3: rodando. El, el director de Mamá cumple 100 años de Deprisa, Deprisa, de Antonieta, de Carmen, en fin, de tantas y tantas películas, recibirá en Sevilla el Goya de Honor.
2: En un momento estamos con Manuel Lozano Leiva para aprender con él.
1: Esta es La Mañana de Andalcía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Bom, 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 bom. Nueva ley de pensiones.
7: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
4: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
1: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla
2: Prepárate para un cierre de temporada de lujo Y colabora con una buena causa Plaza de Toros de Sevilla Miércoles 12 de octubre a las 5 y media de la tarde Festival Taurino a beneficio de la Bolsa de
7: Caridad De la Hermandad del Gran Poder Con las mejores ganaderías para Diego Urdiales Manzanares, Daniel Lupe, Juan Ortega Pablo Aguado, Diego Bastos y Marco Pérez Una cita histórica a la que no puedes faltar El toreo es solidario Organiza empresa Bajés, venta de localidades en las taquillas oficiales en lamaestranza.es y en la Hermandad. Patrocina Caja Rural del
6: Sur. Este fin de semana se celebra en Bormujos su muestra de asociaciones en el Parque de los Álamos. Los días 7, 8 y 9 de octubre 25 asociaciones de la localidad te harán disfrutar de música, magia, yoga, recetas, actuaciones, talleres, pasacalles de robots transformes y animación para todas las edades. Participa de forma gratuita. Ven y disfruta Bormujos.
3: En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937 078 -068.
7: Así es la nueva app de Canal Sur Radio
1: con todos los programas y audios destacados, los podcasts, emisiones en directo, para
7: que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue
1: cuando quieras, donde quieras.
7: Descárgate ya nuestra app
1: Todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio.com y Canal Sur Radio Música para ti cuando quieras, donde quieras. Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
2: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Ya está por aquí, mejor de su resfriado, Manuel Lozano Leiva. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, Manuel.
2: Hola. El premio Nobel de Física de 2022 para los pioneros de la comunicación cuántica y de ahí que la propuesta de Lozano Leiva hoy sea La magia de la cuántica. A sí. ver, ¿dónde nos quieres llevar?
10: <risa> bueno, eh, lo primero que tengo que decir es que... Eh, yo el primer día de curso a de mis alumnos normalmente les digo que, lo que en qué consiste la asignatura de física cuántica y demás y le digo, mira, si al final de curso pensáis que habéis entendido la mecánica cuántica es porque no os la he explicado bien.
3: Entonces, Madre mía.
10: Entonces lo que quiero decir ya de entrada es que esto esto es complicado. ¿eh? Esto es muy complicado de entender porque es antiintuitivo y es anti todo. Sin embargo, eh, el siglo XXI yo creo que va a estar dominado que se pensaba que iba a estar dominado por la biología molecular y la genética y todo esto, y va a estar dominado fundamentalmente por la energía eso sin duda, sí. y por la computación cuántica la teleportación en resumidas cuentas lo que tú has dicho antes la magia cuántica Entonces ahora lo que le han dado el premio Nobel ha sido a tres pioneros de, que son eh, dos de ellos europeos, afortunadamente, ¿no? que son Alain Aspect, que es francés, eh, Anton Seilinger, que es austriaco, y Klauser, John Clauser, que es americano. Entonces estos son los pioneros, pero pronto van a seguir cayendo muchos premios Nobel y afortunadamente uno de ellos va a ser español. ¿eh? Tenemos un español que eh, es, es eh, en una de las ramas en donde deriva todo esto, que es la computación cuántica, es ahora mismo la figura mundial, ¿no?, que es Ignacio Sirac, por cierto, bastante amigo, y es nada menos que el director del Instituto Max Plan de Óptica en Gargin, en Múnich, y entonces tenemos que estar muy orgullosos porque él es la punta de lanza en España, ¿no?, pero también hay muchísimos buenos físicos haciendo esto. Bueno, nos quedamos el... con el nombre de Ignacio Sirac. Ignacio Sirac, es fantástico. ¿no? Bien, entonces... Mmm... Yo voy a explicar lo que son estados cuánticos entrelazados. Eso, de verdad, no lo entienden ni mis alumnos. O sea, Puede explicárselo muy detalladamente. Pero voy a intentar que... ...explicarlo de una manera un tanto original... ...si soy capaz de que, de que me entendáis... ...será un éxito personal que lo considere. ...bueno... ...un segundo, un sí. segundo...
2: Eh, ...porque viene Fran López de Paz... ...editor de Andalucía las dos... ...que algo nos tendrá que adelantar de alguna última hora, Fran... ...una
7: noticia tremenda... ...31 personas asesinadas Joa. en el ataque armado a una guardería en Tailandia... ...al norte de Tailandia... Esta es la información que tenemos. Eh, las autoridades han indicado que el atacante era un antiguo oficial de la policía que entró en la guardería con armas de fuego y con armas blancas. Ha matado a más de 30 personas, entre ellas un número indeterminado de niños que se encontraban en la guardería. Terrible noticia que nos acaba de llegar.
2: Bueno, pues, Gracias, Fran. A, a pesar de, del impacto que nos causa y del que nos vamos a sobreponer, ya iremos ampliando la información
10: a esta noticia que nos traía y... Uf, la verdad es que es eh, profundamente triste, ¿no? Y después hablar de cosas así que voy a intentar que sean amenas. Pero que, la vida eh, eh, eh. Sí. es un contraste de blanco y negro y, sí. y de
2: risas y, y lágrimas. Bien, bueno,
10: bueno la vamos magia a de la... la eh, eh, en un concepto que es el entrelazamiento cuántico. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Y vamos a empezar... Hablando de, de contrabando, pero de contrabando a lo grande, es decir, el contrabandista más grande que ha tenido España, que ha sido Juan Marx. Vosotros sabéis que Juan Marx hacía cada cosa tremenda, ¿no? Como, por ejemplo, eh, compraba armas en el extranjero, fusiles, era una de las cosas que ¿eh? en el mercado mundial, y se los vendía, por ejemplo, en gran parte, al ejército de España, que estaba en guerra con Marruecos, ¿no? Y la vendía un barco a lo mejor con miles y miles de fusiles, uh -huh. sin cerrojo el, cerro, el cerrojo de los fusiles lo llevaba en otro barco <risa> y entonces eh, él decía a los militares cuando ya lo compraban, decía eh, bueno, los cerrojos es que no los lleva en el mismo barco eh, porque por si acaso nos lo pillan eh, el enemigo y toda esa, mentira, hasta que no le pagaban no daba los cerrojos ¿no? <ríe> bueno, una de las cosas que hizo bueno, ya por lo pronto ya tenéis una pista en esto, del entrelazamiento clásico en este caso porque son a cada fusil le corresponde un cerrojo y
3: sin cerrojo no funciona y sin fusil, cerrojo si no funciona un, no funciona
10: fusil. un fusil y uh -huh. un cerrojo no vale para nada como no sea dentro del
4: fusil
3: vale, vale.
10: ¿vale? están entrelazados, vamos uh -huh. a empezar así otra cosa que hacía Juan March, ya que era bien conocido, era que, eh, por ejemplo, eh, hacía contrabando de zapatos. Y, pero compraba un barco de zapatos entero, ¿no? Sí. <risa> y no, lo compra, no compraba un barco, sino que compraba dos. De tal manera que en uno metía 50.000 cajas de zapatos, por ejemplo, ¿no? Pero solo del pie izquierdo. <risa> Porque si lo detenían, al cabo de tiempo, todo lo que está decomisado tiene que salir a subasta y en segunda opción no hay precio mínimo y por 100 pesetas compraba el barco del zapato de pie izquierdo porque ¿quién va a querer 50.000 zapatos de pie izquierdo?
3: Y porque él tenía el derecho,
10: claro. Por supuesto, en otro barco. <risa> Ajá. Porque era muy difícil que le pillaran dos barcos dos a la vez.
3: Barcos, sí.
10: Pero ahora vamos a suponer que... ¿Por qué esta sirena? La Guardia Civil le pilla uno de los barcos. Vamos, a la Guardia Civil le pilla uno de los barcos en Málaga. Sí, ¿eh? sí. Y entonces el comandante de la Guardia Civil dice: estas son cosas de dos Juan Marc." Y dice: bien, vamos a registrar el barco y efectivamente se dan cuenta de que hay 50.000 zapatos del pie izquierdo. Entonces este comandante avisa a todos los de los de toda España diciendo: ojo, hay un barco por ahí. ...que ya llegará, no sabemos cuándo... ...pero hay que detenerlo porque es de Juan Marx... ...y tiene esas características demás... ...y entonces efectivamente... ...unos días después... ...en Vigo... <ríe> ...en Vigo... <ríe> ...arrestan... ...a un barco... ...que tiene todas las características que han avisado... ...entonces el comandante del puesto de Vigo... Eh, ...le dicen todos los guardias que entran allí... dice mire que hay un barco aquí... ...que lo hemos pillado, sí, el que nos tenían avisado y eh, los podemos registrar a través no hace falta que lo registréis tiene 50.000 zapatos del <ríe> pie derecho hecho? hombre, como sabe usted eso no os quepa duda <ríe> no. bueno, aquí ya tenéis otro entrelazamiento un poquito más complejo que el de los fusiles y los cerrojos, ¿por qué? pues porque recordadlo, interviene el espacio, una vez en Málaga y en Vigo, y el tiempo no ha sido simultáneamente, sino que ha sido una diferencia ¿Me vais siguiendo? Sí, 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 estamos, sí, estamos, 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 bueno, ahora, estamos. Con ahora vamos a bailar sevillanas ¿eh? Entonces eh, Vamos a imaginar Una buena pareja Que sepa bailar muy bien sevillanas Las sevillanas Que parece un, un baile Muy sencillo No lo es en absoluto Vamos a dar un cambio cualitativo ¿eh? Bastante con respecto a los barcos De Juan de, de Juan Mars. Las sevillanas, para que no lo sepan los que no son sevillanos o no son aficionados, son cuatro sevillanas y tienen cada una cinco movimientos, que son el inicio, tres movimientos centrales y el remate final. Y las cuatro sevillanas son diferentes, cinco por cuatro, veinte movimientos. Pero además, cuando lo baila una pareja pensar que lo que baila ella y lo que baila él no son exactamente los mismos movimientos, ni mucho menos. Son complementarios. Son estados entrelazados. Pero ese entrelazamiento ya son de 20 variables. ¿eh? 20 de uno y 20, y 20 de, de, otro. de otro. Son 40 variables. Bien, vamos a imaginar que los que están bailando son Jesús Vigorra y Esther, ¿no? ¿Qué, qué y, y, Un honor. Bueno, y entonces eh, bailan perfectamente. ¿m? O sea, tienen que seguir el, el esquema de la, de la Sevillana. Le hacen un vídeo. Uh -huh. La familia de Esther. ¿Por qué le hacen este vídeo? Bueno, hacen un vídeo de un baile de los sí. dos y lo llevan técnicamente a que quiten a Jesús Bigorra y que solo salga ella y quiten todo el fondo y salga bailando solo Esther. ¿Por qué? Pues porque se lo quieren mandar. A su hermano, que es el capitán de una nave espacial
7: Este... Ahí está la nave ya Ahí está
10: la nave. Está la nave, bien. Pero esa nave espacial está a 10 años luz de la Tierra ¿eh? Entonces le querían hacer ese regalo al hermano Que es el comandante de, de, la, de la nave Y el hombre pues se entusiasma Viendo eh, a su hermana bailar fantásticamente, ¿no? Y, eh, bueno, pues lo ve un millón de veces, se emociona mucho. Y fijaros que esa información ha tardado 10 años en llegarle desde la Tierra hasta donde está la nave. Entonces, el, el comandante de la nave dice, hombre, me gustaría verlo bailar, pero con su pareja.
9: Uh -huh.
10: Y, afortunadamente, él, que conocía también a Jesús Vigorra, tiene una foto, solamente una foto de Jesús, ¿eh? Llama al informático de la nave y le dice, oye, mira, este tipo, ¿tú eres capaz de reconstruir viendo el baile de Esther, reconstruir el baile que ha hecho ella? Tú sabes la, el canon los
3: pasos que ha dado que ella? tiene Ajá. que
10: dar el, el hombre en el, el la sevillana, ¿eres capaz de reconstruirlo eso? Te lo hago con la mano izquierda. En dos horas está Esther bailando con Jesús de nuevo. vale bien ahora os tenéis que fijar exactamente en lo siguiente esto se ha, ha tardado un par de horas si él hubiera hecho el procedimiento correcto tendría que haber mandado un mensaje a tierra a su familia diciéndole por favor mandarme el vídeo completo de la pareja 10 uh -huh. años se lo devuelve 20 años esos 20 años, si es que la nave se ha permanecido en el mismo lugar, esos 20 años se han convertido en dos horas, lo que ha tardado el informático en reconstruir el estado cuántico entre la zona. Y entonces uno dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Bueno, pues todo esto para cumplir poco a poco los sueños que han tenido los más visionarios de Hollywood en cuanto al futuro, ¿no? Por ejemplo, hay toda... Einstein... Lo que te dice es que ninguna información puede superar la velocidad de la luz. Una transmisión de información no puede superar la velocidad de la luz. Fijaros que aquí sí que se ha superado. No es que se haya superado una información, sino que se ha superado una manipulación de un sistema cuántico. Está claro, en lugar de 20 años, que es lo que exige que se cumpla la teoría de Einstein por el entrelazamiento cuántico, en un par de horas se, se ha construido. Es decir, un, un acortamiento impresionante. Entonces, todo esto, estos tres físicos, se empezaron a dar cuenta hace muchos años, porque son los tres muy mayores, se lo han dado como recompensa, ¿no? Porque o sea, esto se hoy... ha desarrollado mucho más, ¿no? Lo que está haciendo Ignacio Sideraca y todo eso es mucho más moderno. Entonces, ¿para qué puede servir todo esto? Pues mirar, fijaros los dos ejemplos que os he puesto, ¿no? El del contrabando era una cosa binaria, ¿no verdad? Zapato izquierdo, zapato derecho, fusil, cerrojo. Las sevillanas son 20, 40, si contamos los dos. Toda la computación moderna sabéis que está basado en el sistema binario, ceros y unos. Eso está claro, el bit que se llama. Los bytes son otra cosa que son de 32, de 64, pero todo basado en 0 y uno. Pues ahora eso podría equivaler al pie izquierdo, pie derecho, fusil sin cerrojo y cerrojo. Pero ya con 24, como es con la sevillana, ya la cosa se complica mucho. Y además te da muchas posibilidades. O sea, que imaginar que tenéis una computación ya no solo basada en 0 y 1, y fijaros hasta dónde llegamos hoy día con el 0 y el 1 nada más, sino que tenemos del 0 al 40. <risa> eso se dispara infinitamente. Pues hoy día se pueden con estados entrelazados, llegar a más que eso, a muchos más.
3: ¿Pero para qué sirve?
10: Pues, por ejemplo, si toda una computación... Eh, nos permite hacer simulaciones de sistemas complejos como es la meteorología, si nos permite llegar a, a, a darle a un hacer a, un, a un impacto a un asteroide que está a 10 millones de kilómetros y nos permite eso. Imaginar lo que significa multiplicar la capacidad computacional por una cosa enorme. Estamos hablando de infinita. cálculo
3: también, de cálculo. Claro, de la cálculo. computación
10: cuántica. Uh -huh. Y si tú tienes una computación cuántica en vez de basado en 0 y 1, en muchos más posibilidades de estado de entrelazado, tenemos unas posibilidades de meternos en terrenos impresionantes, como por ejemplo la inteligencia artificial ¿m? que eso exige una capacidad computacional en la cual está el límite actual basado en bits, en 0 y 1 mm. pero es que después está la teleportación la teleportación y por eso está lo de Star Trek y demás, ¿no? Sonando que, 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 que claro fijaros cómo llegó vigor a la nave espacial uh -huh. ¿eh? llegó en dos horas mm. ¿Llegó? No llegó, pero estuvo allí. No, no lo habían mandado, ¿no? Hay otra cuestión que es la criptografía cuántica. La criptografía, el, el que... Eso ha existido siempre. El mandar mensajes secretos desde la guerra o desde la banca. Los templarios ya la usaban, porque cualquiera que viajaba con mucho dinero en la sí. Edad Media, pues estaba seguro que no llegaba a su destino con el dinero que llevara encima, ¿no? Entonces, los judíos y los templarios fueron las primeras redes... De, de banca que había que de un convento templario a otro o de un sitio de judíos a otro con un documento que estaba cifrado y ahí, en la guerra no digamos ¿no? pero hay un principio en la criptografía y es que todo mensaje cifrado se puede descifrar porque ha habido una mente que lo ha hecho siempre uh -huh. habrá otra mente que ella será pero igual descubran. de lista que lo descubra con la cuántica no ¿por qué? pues porque como haya un intento de desentrelazar ese estado cuántico, lo destruye. Entonces destruye, no solo eh, no solo no entiende lo que al destruirlo, no entiende cuál era el mensaje, es imposible que lo ha destruido y tampoco lo puede reconstruir. Salvo que estemos hablando en una nave espacial de hace 10 millones de años que estamos hablando de la sevillana y sepamos de qué va lo de la sevillana, ¿no? ¿me explico? Esos son los entrelazamientos cuánticos. Y yo creo que en el futuro, además, hay una cosa que, si os interesa, porque esto es muy importante, una teoría que hay sobre estos estados posibles cuánticos, que son el multiverso, los posibles universos paralelos. Uh -huh. Que es de lo que se está hablando ahora tanto? <risa> ya hace mucho tiempo sí. que se está hablando de eso. El gato de Schrödinger... He hablado alguna vez sí, quizás, sí. ¿no?
3: Que no está, no, no está muerto ni vivo, ¿no? Sí, está sí, en una es, caja una con caja. un mecanismo
10: sí. extraordinariamente sutil sí. que puede en media hora eh, estar vivo o estar muerto. 50% vivo, 50% muerto. Entonces uno dice, bueno, pues la teoría cuántica es incompleta porque como hay algo que no sabe, no puede predecir cómo es la naturaleza a menos que la observe. Y cuando la observa ya destruye el O sea, tú tienes que abrir la caja para saber si el gato está vivo o está muerto. Mm -hmm. Eh, por lo tanto, la teoría incompleta. Eso decía el propio Schrödinger, por eso puso este ejemplo, y Einstein y demás. En cambio, hay una teoría, y que cada vez está más asentada, porque no hay manera de, de contradecirla, y es que decir, no, el gato está a la vez vivo y muerto. Esto no es un gran problema, cuando tú lanzas una moneda al aire para ver la apuesta, mientras está en el aire, está en cara o en cruz, Están las dos, uh -huh. hasta que no la coges. o sea que eso tampoco es tan misterioso. El problema está en que la interpretación profunda de hoy día es que el gato, cuando tú lo abres y resulta que está muerto, es porque lo has traído a este universo, pero inmediatamente se abre otro universo en el cual el gato sigue vivo. El problema está en que en ese otro universo, en el que todas las leyes de la física se están cumpliendo rigurosamente, en ese otro universo no puede haber una conexión causal con este esa es la película interesante. Sí. <ríe> Entonces los cineastas, la verdad es que han hecho cosas muy inteligentes basadas en los físicos, ¿no? En la serie cómica de Big Bang Theory sí. y en otras películas como como Gravity, Armageddon, muchísimas, pues eh, se asesoran afortunadamente de los físicos y el día que podamos manejar ...la magia cuántica... ...como están haciendo... ...como empezaron estos tres hombres a hacer... ...y hoy hay gente tan buena como Ignacio Sirac... ...haciéndola posible... Eh, ...y lleguemos a un momento... ...en que la computación... ...y la tecnología, la teleportación... Los, eh, ...la conexión con otros posibles universos... ...el viajar... ...o intercambiar una teleportación... ...mucho más allá de la velocidad de la luz, etcétera... ...sea posible... Eh, entonces la humanidad Habrá dado un paso impresionante Hacia el futuro bueno, Lo bueno
3: es que pues, estemos para verlo Manuel.
10: Puede que sí ¿eh? Puede que sí. Bah, yo ¿Sí? no, pero gente más, más joven
2: Sí Seguiremos abundando, estábamos aquí todos con la boca abierta Como supongo ustedes, escuchando a Manuel Lozano Leiva Ya matizaremos algún día Algunas de lo que aquí nos deja Para, para imaginar con la magia De la física cuántica Bueno, ha sido un placer, Manolo Nos vamos Precisamente con esta música te gusta, ¿no? He
1: visto una luz, hace tiempo Venus
0: se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo. Perdido en otra
3: dimensión. Whoa.